0: Einen wunderschönen guten Morgen, Jesko lässt mich gut klingen, sehr gut, vielen Dank. Ja, ihr beiden, ihr werdet uns verlassen, für mich auf jeden Fall schweren Herzens. Als, ihr müsst wissen, ehemaliger Jugendleiter von den beiden war eine unglaublich schöne Zeit, ich habe auch viel von euch gelernt und immer wenn ich so in diese Ecke gucke, dann macht mir das gewiss, dass unsere Kirche eine großartige Zukunft vor uns hat. Also das ist, möchte ich mal hier so sagen, ihr seid klasse. Jetzt. Genau. Und bevor ich sentimental werde, bete ich mal schnell, ja. Jesus, es ist so gut in deinem Haus zu sein, zusammen hier zu sein. Ja, in diesen Liedern uns wieder bewusst zu machen, wer du bist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, weil du zu uns sprechen möchtest. Du dir wünschst, dass das, was du wer du bist, und das, wer du für uns sein möchtest, Herr, dass wir das in unser Leben integrieren. Ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst zu predigen und dass du unser Herz dafür öffnest, Herr, was du für jeden Einzelnen hier vorbereitet hast. Amen. Alles könnte so schön sein, oder? Alles könnte so schön sein, wenn nicht immer diese blöden Konflikte da wären. Viele haben es mich heute Morgen schon gefragt, Daniel, wie war denn dein Urlaub? Der war natürlich schön. Hatte, meine Frau sitzt hier auch, glaube ich, irgendwo. Wir hatten eine sehr schöne Zeit als Familie gehabt. Aber, wenn da nicht diese Nachbarn gewesen wären, die sind einfach über meinen Stellplatz immer wieder rübergelaufen. Und meine Frau hat gesagt: Daniel, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Das hat richtig in mir gearbeitet. Konflikte mit meiner Frau, Konflikte mit meinen Kindern, Konflikte mit mir selbst. Der Urlaub hätte so schön sein können, aber immer sind da diese Konflikte da. Und wir sagen uns immer wieder, besonders nach einem Konflikt, ach, das hätte doch nicht sein müssen. Das muss doch nicht sein. Also niemand von uns möchte sie haben und doch sind sie immer da. Ein Leben ohne Konflikte ist so ein schöner Traum von uns. Ganz besonders auch von uns Christen, weil sie sind einfach nur nervig. Und manchmal so intensiv, dass sie sogar unsere Existenz berühren. So fühlt es sich zumindest an, wenn wir mitten in ihnen stecken oder wenn sie uns aus dem heiteren Himmel auf einmal treffen und wir vollkommen unvorbereitet sind. Und deswegen neigen wir auch gar nicht so selten dazu, dass wir bestimmte Dinge, das eine oder andere, nicht tun, weil wir Angst haben, dass dadurch Konflikte entstehen. Und deswegen sind wir auch gerne konfliktscheue Menschen. Wir versuchen, den Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und ich, wenn ich nur in die nächste Woche schaue, weiß ich, da kommen Konflikte. Es funktioniert einfach nicht. Und wir müssen uns das mal äh, inne machen. Konflikte gibt es, seit es Menschen gibt. Da lesen wir, wie Gott die wunderschöne Welt macht. Ein Adam und eine wunderschöne Eva. Und es reichte nur nicht mal ein Kapitel. Nicht ein Kapitel. Und dann kam der große Konflikt, der unglaublich starke Konsequenzen hatte. Prediger 1, Vers 9 drückt es so schön aus. Dort steht, doch im Grunde gibt es überhaupt nichts Neues unter der Sonne. Was gewesen ist, das wird wieder sein. Was getan wurde, das wird wieder getan. Also es gibt kein Geheimrezept ohne Konflikte. Und doch dürfen wir eines wissen, wenn wir im Gotteshaus sind. Auch Konflikte sind unter dem Blick Gottes. Auch Konflikte sind unter dem guten Blick Gottes. Also Konflikte müssen nicht das Ende sein, sondern sie können Möglichkeiten Gottes werden, wenn wir darin, also in den Konflikten, Ausschau nach ihm halten. Wir können also aus Konflikten lernen und jetzt kommt das ein bisschen herausfordernde, wenn wir uns die richtigen Fragen stellen. Worum geht es eigentlich in den Konflikt, den du vielleicht gerade durchmachst? Was steckt eigentlich dahinter? Was ist die Ursache? Weil wir alle werden festgestellt haben, dass Konflikte eine Dynamik entwickeln können, die mit dem ursprünglichen Auslöser gar nichts mehr zu tun hatten, weil etwas ganz anderes dahinter steckt. Und gerade weil wir Christen irgendwie diese Vorstellung haben, bei uns Christen, da sollte das doch nicht so sein fällt es uns so schwer, gut und auch gesund mit Konflikten umzugehen. Aber die Bibel liefert uns unglaublich viele gute Beispiele in Bezug auf Konflikte. Und die wollen wir uns in den kommenden Wochen immer mal wieder anschauen und uns fragen, was können wir aus den Konflikten in der Bibel lernen? Was hat Gott dort gemacht? Was hat er uns dort gezeigt, damit wir für Konflikte zugerüstet sind? Hat da jemand Lust drauf? Yes, (lacht) Haha, <lacht> heute geht es um die Frage, habe ich das Bild nicht drin? Dann sage ich es euch, okay? Wer bin ich? Heute geht es um die Frage in Konflikten, wer bin ich? Diese Frage wirst du dir vielleicht das eine oder andere schon mal gestellt haben, wer bin ich eigentlich? Meist ist das so eine Frage, die bewegen wir unterschwellig und die zentrale Frage es ist die zentrale Frage, die wir uns auch, natürlich wieder unterschwellig, in Konflikten stellen. Wenn du einen Konflikt hast, fragst du dich ganz oft, wer bin ich hier gerade und wer ist eigentlich der andere? Denn wir merken, manchmal können ganz banale Dinge ein Auslöser dafür sein, dass ein Konflikt entsteht. Eine ganz banale Sache. Ingo, dein T-Shirt, das steht dir heute nicht so. Und warte mal, was gleich nach dem Gottesdienst auf mich wartet. Ja. Dann kommt Ingo auf mich zu und vielleicht wird er um seinen Wert und um seine Würde kämpfen. Das steckt ganz oft hinter einem ganz normalen Konflikt. Eine Sache, ein blödes Wort und auf einmal kämpfen wir um unser Sein, um unsere Würde und unseren Wert. Wer sich schon mal mit äh, Team Dynamiken auseinandergesetzt hat, der wird vielleicht das Modell, das Phasenmodell, Teamphasenmodell von Tuckman kennen. Und das besagt, so Norming, Storming, Forming-Phase. Und der besagt, dass, wenn sich ein Team neu zusammenstellt, oder es muss auch nur eine Person sein, die in ein Team hineinkommt, wird automatisch ein Prozess gestartet, der einen Konflikt in sich hat. Nämlich die Frage für das ganze Team, Wer bin ich in diesem Team? Und jeder muss nun seine Rolle finden. Und ganz oft, zum Glück auch unter uns Christen, ist das oft ein harmloser Prozess, aber oft ist das auch durch hitzige Machtkämpfe geprägt, um seine Rolle zu finden. Und egal, was du tust und was du du versuchst, dieser Prozess, den gibt es immer. Du kannst ihn nicht umgehen. Seine Rolle zu finden, Wer bin ich eigentlich? Und das Gleiche findet auch in Familienkonstellationen statt. Wenn ein neues Kind in die Familie kommt, die ganze Familie muss sich neu finden. Wer bin ich in dieser Familie? Ganz besonders, wenn man mal Patchwork-Familien beobachtet, ist das sehr extrem. Auf einmal habe ich da einen Bruder und muss herausfinden, wer bin ich jetzt in Bezug auf ihn? Wer bin ich noch für meinen Papa? Wer bin ich für meine neue Mama vielleicht? Also dort erleben wir das ganz stark. Wer wir sind wie wir uns selbst sehen, wie wir andere sehen. Das sind Katalysoren, die Auslöser sind für Konflikte, die unsere Konflikte ganz stark beeinflussen. Und eines der bekanntesten Beispiele, die wir uns heute anschauen, ist ein Streit der Jünger. Wir wissen es, die Jünger haben Jesus drei Jahre lang begleitet, haben unglaublich schöne Sachen erlebt, Erstaunliche Sachen, Wunder erlebt. Davon würden wir träumen. Und doch haben sie vieles einfach nicht verstanden. Und in dieser Konstellation, in der diese Geschichte oder dieser Bericht stattfindet, ist wieder eine schöne Essensgemeinschaft. Ich Weiß nicht, wer gekocht hat, aber bei Jesus gab es immer gutes Essen. So sonst, deswegen glaube ich, hat Jesus auch so gerne gegessen. Eine schöne Gemeinschaft. Jesus erzählt und redet vom Reich Gottes und so. Man eine richtig gute Zeit. Und dann plötzlich aus dem Nichts bricht ein Streit unter den Jüngern auf. Und da wollen wir mal hineinschauen. Es kam unter ihnen auch ein Streit darüber auf, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige üben Macht über ihre Völker aus und die Tyrannen lassen sich sogar noch Wohltäter des Volkes nennen. Bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Wer ist denn größer? Der am Tisch sitzt oder der bedient? Natürlich der am Tisch. Aber ich bin unter euch wie der Diener. Ihr habt mit mir durchgehalten in allen Prüfungen, die ich zu bestehen hatte. Dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mein Vater mir übertragen hat. Wenn ich meine Herrschaft angetreten habe, werdet ihr an meinem Tisch essen und trinken und über die zwölf Stämme Israels herrschen. Was war der Streit? Wer ist der Größte? Und ich weiß nicht, wenn du diese Geschichte schon mal dir durchgelesen hast oder vielleicht heute zum ersten Mal hörst, denkt man sich eigentlich richtig unnötig. Richtig unnötig und dumm. Vielleicht magst du als Frau denken, ja, so typisch Männerding, hier wer ist der Größte und Stärkste. Es ist richtig dumm und unnötig. Weil eigentlich müssten sie auch wissen, Jesus ist der Größte. Und ist, es so, ist das wichtig, wer der Größte eigentlich ist? Und doch... Vielleicht haben wir gelernt, diese Frage nicht so offen auszusprechen. Und doch ist sie in jedem von uns gut drin. Jeder von uns kennt diese Frage, die auch die Jünger bewegte. Wer bin ich eigentlich in dieser Gruppe? Wer bin ich zu all diesen anderen elf Männern? Wer bin ich vor vor Jesus? Und jeder von ihnen wollte jemand sein. Also es liegt in unserer Natur, uns zu vergleichen. Und nicht selten gilt dann, wer wir sind, was wir bei anderen gelten. Und nicht selten sind wir dabei zutiefst geprägt von unserem Leistungsprinzip. Da ging es ja auch in der letzten Reihe ein Stück weit drum. Also spätestens wenn du Kinder hast, ich habe zwei, wirst du dieses Vergleichen noch viel bewusster wahrnehmen wenn es dann um die Frage geht, ab wann ein Kind was kann oder was ein Kind schon kann oder was auch nicht. Oh, dein Kind kann schon laufen. Wie alt ist denn dein Kind? ja, naja, schon 14 Monate. Man kann noch nicht, der, der lernt das schon bald. so ne? Und das geht bis ins Erwachsenenalter hinein. Wir vergleichen uns mit den Kollegen, unsere Arbeit mit den Kollegen. Also es ist in uns drin und ein Stück weit ist das auch normal, dass wir uns vergleichen. Als Adam, Eva gesehen hatte, hat er nicht gesagt, ach, da ist auch ein Mensch, der hat gesagt, nee, also sie passt zu ihm, aber sie ist anders. Er hat sich mit ihr verglichen. Er hat gemerkt, sie passt zu ihm, aber er hat nicht gesagt, oh, du bist das gleiche. Also es ist eigentlich etwas Normales und das muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Ungesund wird das dann nur, wenn wir unser Sein, unseren Wert von dieser Frage abhängig machen, wenn wir uns vergleichen. Und das ist tief in uns drin. In jedem Einzelnen von uns. Dieser Vergleich, mich anzuschauen mit jemand anderen Hat Hanna heute schöner gesprochen? Oder hat Alina heute schöner gesprochen? Hat Daniel heute gut gepredigt? Oder ist der nächste Prediger gut? Also dieses Vergleichen, das ist tief in uns drin. Das werden wir auch nicht los, wenn wir Christen werden. Ganz viele unbewusste Reflexe tue ich und tue, tun du, äh, tust du, um gut dazustehen. Ich habe vorher noch mal meine Haare gecheckt, ob ihr auch anstehen. Ich wollte hier natürlich auch gut für euch aussehen. Wir wollen uns gut darstellen und wir wollen auch groß sein. Ich möchte hier nicht vorne stehen und eine schlechte Predigt halten. Nicht, weil ich groß sein möchte, aber ich möchte hier auch nicht stehen und sagen, oh Daniel, das passt gar nicht. Und am besten sehen wir das natürlich bei den anderen. Ah, guck mal, der hat wieder das gemacht, der muss jetzt mal wieder glänzen, ne? Ist ja klar, dass der jetzt in der Gruppe oder im Hauskreis, Ja, war klar, dass die jetzt hier wieder mit ihren theologischen Sachen jetzt hier kommen musste, ne? Und jetzt super schlau wegen uns. Also wir merken es bei den anderen, aber steckt auch zutiefst in uns drin. Bei manchen drückt sich das aus in Ehrgeiz, in Superleistungen, aber auch in Rückzug. Vielleicht bist du jemand, der immer schmollt. Ach, der Jonas, der kann viel besser singen als ich. Ich kann das ja nicht. Auch das ist Vergleichen. Also Stolz und Minderwertigkeit, beides lebt aus dem Vergleich. Und die Frage ist, was kommt dabei raus, wenn wir unser Herz prüfen? Wenn wir in uns schauen und unser Herz prüfen und uns fragen, hey, was ist eigentlich die wirkliche Motivation bei dem, was ich tue? Was ist, wenn das, was ich tue, nicht gelingt? Wenn ich hier jetzt 30 Minuten stehe, euch erzähle, und das wird von euch nicht anerkannt. Oder vielleicht kommt du noch und sagt zu mir, Daniel, das war heute nichts. Was hast du da für Käse erzählt? Was macht das mit mir? Macht das was mit dem, was ich bin? Und wir können dem nur auf die Spur kommen, wenn wir lernen, unser Herz zu prüfen und ehrlich zu uns selbst zu sein. Aber ganz ehrlich, genau, Amen dazu. Aber es kann nicht einfach. Es ist gar nicht einfach, Leute, ehrlich mit sich selbst zu sein. Zu sagen, Gott prüfe mein Herz. Und wenn Sachen ans Licht kommen und man auf einmal merkt, krass, so sieht es in mir aus. Also im Urlaub habe ich das gemacht und da kamen manchmal keine schönen Sachen raus. Wo ich dachte, ich habe alles richtig gemacht. Ich sage, Gott, war da doch was? Mhm. Mhm. Es ist nicht schön, es ist nicht einfach. Und wir können dieser Frage auch gut aus dem Weg gehen. Zumindest so lange die Strukturen dafür gegeben äh, gegeben sind und alle Rollen klar sind. Aber sobald eine Veränderung kommt, sei es in deinem Team, in deiner Familie, bei deiner Arbeit oder kann auch einfach eine blöde Situation sein, wenn eine Veränderung passiert, dann kommt ans Licht, wie es wirklich in deinem Herzen aussieht. Deswegen mögen wir auch nicht so gerne Veränderungen, weil wir uns diesen Prozessen nicht so gerne stellen. Und was gibt uns also Jesus auf dem Weg, um diesen inneren Antreiber groß sein zu wollen und zu werden, dem zu begegnen? Was gibt uns Jesus auf dem Weg? Und er sagt ganz einfach: Bei euch soll es anders sein. Ist irgendwie klar, oder? Wenn wir das nicht machen sollen, muss es bei uns irgendwie anders sein. Ich meine, das sage ich auch meinen Kindern. Mein Jüngerer, der Zweite, er vergleicht sich ständig mit seinen Eltern. Und deswegen ist auch immer alles unfair, weil der das Zweite Eltern, der darf auch ein bisschen mehr. Alles ist unfair. Aber wenn wir es anders machen, wenn es bei uns anders sein soll, was machen wir dann mit der Angst, die in uns ist, nicht mehr groß genug zu sein? Mit der Angst, nicht mehr genug zu gelten? Wenn es bei uns anders sein soll, was machen wir damit, wenn andere erfolgreicher sind? Andere mehr schaffen? Andere es sogar besser machen? Wenn ich nicht mehr das tue, womit ich glänzen kann? Vielleicht wird das für dich ein Beispiel sein, womit du gar nichts anfängst. Aber ich habe diese Frage letztes Jahr bewegt. Ich hatte eine Schulterverletzung, habe mich ein ganzes Jahr mit geplagt. Ich konnte nicht mehr Sport machen und dann hieß es, willst du dich operieren lassen oder willst du es nicht machen? Und wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich kein Krafttraining mehr machen können. Und dann kam die Frage in mir auf. Wer bin ich, wenn ich kein Krafttraining mehr machen kann? Da denkst du, aber mich hat diese Frage bewegt. Ich mache das seit über 15 Jahren mit Leidenschaft. Deswegen auch die Verletzung. Und wer bin ich noch? Wer bin ich dann? Wenn ich vielleicht dünn werde, nicht mehr muskulös bin, nicht mehr stark für meine Kids bin, reicht das noch aus, was ich dann noch bin? Das ist eine Frage, die habe ich mir zumindest gestellt und ich habe nicht so schnell eine positive Antwort darauf gefunden. Deswegen habe ich mich auch operieren lassen. Nein, Spaß. Ich liebe einfach Sport. Aber diese Frage habe ich, diese Frage habe ich bewegt und ich hatte jetzt keine schnelle, fromme Antwort darauf. Weil es etwas ist, was mich auszeichnet. Etwas ist, was ich auch bin. Also all diese Fragen bewegen wir, wie gesagt, meist unbewusst. Und wir machen uns abhängig davon. Wie gesagt, ich war abhängig von dieser Frage. Wer bin ich ohne mein Krafttraining? Und es kann uns also nur helfen, wenn wir diese Fragen, die wir uns stellen, nicht mit unserem Sein beantworten oder sie davon abhängig machen. Also darüber müssen wir uns im Klaren werden. Wir müssen uns diese Fragen stellen, wenn wir diesem Nährboden der Konflikte auf die Spur kommen wollen. Wenn wir uns wirklich die Frage stellen wollen, warum passiert immer dieser Konflikt? Warum ticke ich immer in dieser Situation so aus? Oder warum berührt mich das so tief in meiner Seele? Also wo ist unsere Angst vor Misserfolg? vor Versagen, wo ist unsere Angst davor, unseren Wert zu verlieren? Und diese Ängste gibt es in jedem unserer Lebensbereiche. Bei uns ganz unterschiedlich, bei dir sind es ganz andere, vielleicht als bei mir. Aber wir haben sie und sie wirken sich zerstörerisch aus und machen uns auch konfliktanfällig. Wie gesagt, oft geht es gar nicht so sehr darum in Konflikten zwischen dir und der Person, sondern wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Was musst du beweisen? Und was versuchst du zu schützen? Denn an diesen Stellen merken wir, wie es wirklich in unseren Herzen vorgeht. Also Konflikte kannst du unglaublich gut dafür nutzen, dir die Frage zu stellen, wie sieht es in meinem Herzen aus? Wer ich bin? Weil sie so viel Einfluss auf unsere Beziehungen haben. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, Ist gemein, aber sie ist wichtig. Wer bist du? Wer bist du? Und was gibt dir Würde und Wert? Das sind einer der zentralsten Dinge, die unsere Existenz sich fragt. Wer bin ich? Was gibt mir Wert und was gibt mir Würde? Jesus gibt uns auf jeden Fall in Bezug, der Große sein zu wollen, eine Alternative und er führt dann weiter aus. Also er sagte ja, bei euch muss es anders sein. Der Größte unter euch muss wie der Geringste werden und der Führende wie einer, der dient. Jesus sagt, der Schlüssel ist, gering zu sein und zu dienen. Und wieder gibt uns Jesus eine Alternative, die zu dem, was in uns der Antreiber ist, auch was gesellschaftlich geprägt ist, ein komplettes Gegenteil ist. Dienen ohne Rücksicht. Diene, sagt Jesus. Ich habe mich am Freitag mit jemandem unterhalten und wir sprachen über die unterschiedlichen Generationen und auch in Bezug auf Dienen. Und wir haben festgestellt, meistens gibt es eigentlich immer nur eine Pendelbewegung. Wenn du 20, 30 Jahre zurückschaust, dann ging es in der Gemeinde beim Christen Ganz, ganz viel um den Dienst. Diene dem Herrn. Und das auch weit oft über die eigenen Maße. Und wenn man sich jetzt so die junge Generation in die letzten Jahre hineinschaut, dann ist die Pendelbewegung, geht die ganz stark in die andere Richtung. Dienen ist dann erstmal eine Frage. Ich soll dienen. Und wenn ich diene, dann nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Also dienen ist auf jeden Fall nicht in. Was zu tun, seine Gaben einzubringen, ja, wo ich scheinen kann. Aber zu dienen, das ist nicht in. Und deswegen lasst uns mal in Johannes 13 hineinschauen, wo Jesus uns ein Beispiel dazu gibt, wie er das Dienen interpretiert. Wir starten bei Johannes 13, Vers 3. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sich sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Und dann lesen wir weiter ab Vers 12. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Begreift ihr, was ich eben getan habe, fragte er sie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr, ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich es an euch wie ich an euch gehandelt habe. Also Hausaufgabe für zu Hause, ihr Partner Füße waschen. Ganz praktisch heute heute lernen und dann machen wir Videos, laden die auf unserer Church Pool App hoch und dann gucken wir mal, wer ein echter Diener hier ist. Also was erfahren wir? Mir hat mal einer die Füße gewaschen und das war auch unvorbereitet und das war total unangenehm weil das, sich hier jemand zu deinen Füßen hinbeugt. Und meine, ich habe zum Glück vorher vor, sogar noch geduscht, hatte ich Glück gehabt, hatte jetzt nicht irgendwelche schwitzigen Sportfüße oder sowas. Und trotzdem war mir das total unangenehm, dass sich jemand zu mir beugt. Und meine Füße ist ja nicht so was Schönes. Und die, die wäscht. Was total unangenehm ist. Für mich sogar als dem, die, die Füße, ich hätte ja so Arme machen können, sage, ja, Mama, hier müssen noch die, die Zähne, oder oh, egal. Ich schweife ab, ihr merkt das schon. Was erfahren wir wir in diesem Beispiel, wo Jesus die Füße wäscht von von seiner Selbstwahrnehmung? Er wäscht ihnen die Füße, aber was erfahren wir von seiner Selbstwahrnehmung? Jesus wusste, lesen wir, Jesus wusste, wer er war, woher er kam und wohin er gehen würde. Petrus, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, Petrus schaute nur auf das, was Jesus tat. Macht sich ein Tuch um, geht zu seinen Knien. Und Petrus sagt, ey, 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 auf gar keinen Fall. Du bist mein Meister. Das ist was Niedriges, was du hier tust. Das darfst du nicht tun. Das ist gegen deine Position. Also Petrus startet einen Konflikt aufgrund von dem, wer Jesus ist. Er sagt, das geht nicht, das darfst du nicht. Aber Jesus wusste Wer er ist. Und deswegen war er frei zu dienen. Sogar mit etwas zu dienen, was in den Augen der Jünger etwas sehr Niedriges war. Was unter seiner Wüde war und seine Position herabsetzen würde. Also wenn wir wissen, wenn du und ich wissen, wer wir sind. Wenn wir wissen, wohin wir gehen werden. Dann müssen wir nicht mehr darum kämpfen, wer du bist dann musst du dir nicht mehr beweisen, dass du groß bist, dass du Wert hast. Jesus wusste, wer er ist. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Ich weiß es oft nicht. Ich weiß es oft nicht, ich bin da ganz ehrlich zu euch. Und doch sagt die Bibel über dich und mich, wir sind das Ebenbild Gottes. Nach seinem Ebenbild bist du und ich gemacht. Haben wir schon tausendmal gehört. Und doch ist das einer der zentralsten Wahrheiten. In Johannes schreibt in seinem, in seinem Evangelium im Kapitel 1: Wer, ich sage das jetzt mal in meiner Gegenwärtsform, wer Jesus aufnimmt, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Die Macht, Kinder Gottes zu werden. Ebenbild Gottes und Kind Gottes zu sein. Etwas Größeres gibt es nicht. Du kannst niemals in deinem Leben etwas Größeres erreichen oder haben, sage ich mal so, weil du bist es ja. Du kannst niemals etwas Größeres in deinem Leben erreichen, als das eben mit Gottes zu sein und Kind Gottes zu sein, sein geliebtes Kind. Und wenn ich das weiß, um dieser Größe, dann muss ich nicht mehr darum kämpfen, weil es nichts Größeres mehr gibt. Und diese Freiheit hat Jesus uns vorgelebt. Glaubt mir mal nicht, als Jesus an den Käsefüßen von Petrus da saß. Die sind immer nur in Latschen gelaufen. Glaubt mir nicht, das waren so glänzende Füßchen oder sowas. Das Glaubt mir nicht, dass das eine, eine schöne Sache für den war. Er hat ihnen ein Beispiel gegeben. Aber er war frei, weil er wusste, wer er ist. Und ob er jetzt diese Lumpen da anfasst und sie wäscht, Hey, das macht nichts mit dem, wer er ist. Petrus sagt es vielleicht, aber er war sich sicher, ich bin und bleibe der Sohn Gottes. So sicher war und deswegen war er frei und das hat er uns vorgelebt, diese Freiheit zu sein und dienen zu können. Und doch leben wir in einer Welt, die unter der Sünde leidet und wo so viel kaputt gegangen ist, auch in uns. Wir sind geprägt von Verletzungen, Enttäuschungen, von Erniedrigungen, von Schuld. Und deswegen kämpfen wir so oft und wollen uns beweisen. Das, was in uns drin ist, kommt immer raus. Und wir können uns zusammenreißen. Wir waren vier Tage lang bei Freunden, vier Erwachsene, fünf Kinder auf 84 Quadratmeter. Es geht auch meistens nur drei Tage gut. Aber in diesen drei Tagen geben wir uns immer viel Mühe, weil wir wissen, ich will jetzt nicht komplett hier vor jemand anderes ausrasten. Da können wir uns zusammenreißen, aber was in uns drin ist, das wird früher oder später immer herauskommen. Und wenn wir in unserem Herzen unsere Größe nicht kennen, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, dann werden wir immer wieder versuchen zu kämpfen und das wird zerstörerisch sein. Also, es ist keine Schande, das in sich zu haben. Ich habe es auch in mir drin. Jeder von uns trägt ein Stück weit das in sich drin. Aber die entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, nicht zu wissen, wer wir sind, uns minderwertig zu fühlen und stolz zu fühlen. Wie gehen wir damit um? Ignorieren wir das und sagen in jedem Konflikt, na klar, der hat der andere schuld. Und vielleicht hat der andere sogar Schuld. Oder leugnen wir das? Oder kümmern wir uns darum und bringen das zu Jesus? Das ist die entscheidende Frage für unser Leben. Unser Herz braucht ein ganz tiefes Wissen darum, wer wir sind. Und Jesus zeigt uns, wer um seine Größe weiß, der kann sich klein machen. Wer weiß, wer er ist, er hat kein Problem, sich klein zu machen. Er ist frei davon, zu dienen, ohne zu kämpfen. Und das ganz besonders auch in Konflikten. Wenn du weißt, wer du bist, kannst du Konflikten ganz anders begegnen. Und deswegen braucht dein und mein Herz Vergebung. Dein Herz und mein Herz brauchen Vergebung. Für Dinge, wo wir darum gekämpft haben, Gott nicht geglaubt haben, versucht haben, jemand zu sein und wo wir vielleicht Menschen verletzt haben oder auch uns selbst. Aber vor allen Dingen braucht unser Herz Heilung und unser Herz braucht auch Wiederherstellung, wo Menschen uns verletzt haben. Diese Wirklichkeit Gottes in deinem Leben, dass du sein Ebenbild bist, dass du Kind Gottes bist, dass das beschädigt wurde. Da brauchen wir Heilung. Du und ich brauchen Heilung. Also zu wissen, wer wir sind, Und eine dienende Haltung zu haben, sagt Jesus, das ist der Schlüssel, um diese böse Wurzel des Vergleichens, die für so viele Konflikte verantwortlich ist und die so viele Konflikte in in, in so welche Ausmaße bringt, sagt Jesus, der Schlüssel ist, weiß, wer wer du bist und hab eine dienende Haltung. Und dieser Weg wird sich lohnen, ihn zu gehen. Er ist nicht einfach, er ist lang, ich glaube, da geht auch das Leben lang, aber es lohnt sich. Ich möchte nochmal die letzten Worte von Jesus aus diesem Abschnitt vorlesen. Ihr habt mit mir durchgehalten in allen Prüfungen, die ich, ich zu bestehen hatte. Dafür werde ich euch an der Herrschaft beteiligen, die mein Vater mir übertragen hat. Wenn ich meine Herrschaft angetreten habe, werdet ihr an meinen Tisch essen, also wie gesagt, Jesus isst immer gerne, und trinken und über die zwölf Stämme Israels herrschen. Also wir sehen hier nochmal zum Abschluss diesen starken Zusammenhang zwischen Größe und Dienen. Nicht die die in dieser Welt als die Größten gelten, sondern die, die aufgrund ihrer Größe sich klein gemacht haben. Die werden regieren mit Jesus, weil sie wissen, wer sie sind und weil sie wirklich von Jesus gebraucht werden konnten, zu dienen, weil sie frei waren. Wir dienen ganz oft mit irgendwelchen Intentionen. Nicht alle sind schlecht, aber oft steckt da mehr dahinter. Jesus gibt uns dieses Beispiel und sagt, er möchte, dass du frei bist. Frei bist zu dienen, frei bist, dieses Leben zu leben. Frei auch bist, Konflikten zugerüstet zu begegnen. Aber wir können das nur, wenn wir wissen, wer wir sind. Jonas darf gern schon auf die Bühne kommen. Wisst ihr, der Streit in unserem Herzen Und so vielen Konflikten hört nicht auf, wenn wir uns unserer Identität nicht bewusst sind, die Gott uns geschenkt hat. Wenn wir uns nicht auf die Suche machen und sagen, hey, das ist nicht nur etwas, was ich hier weiß, sondern das ist eine Wirklichkeit, in der ich lebe. Eine Wirklichkeit, die mich prägt, die mich antreibt, die mich leitet. Zu wissen, wer ich bin. Denn wer das nicht weiß, Dir wird immer wieder kämpfen, weil du das schützen willst, was du hast. Aber du musst nichts schützen, was du hast, weil Gott es dir schon gegeben hat. Aber machst du dich auf dem Weg, das zu finden, dass Gott dir zeigen darf, wer du bist, wer du für ihn bist. Also möchtest du für Konflikte zugerüstet sein? dann finde heraus, was Gott dir längst gegeben hat. Und nimm ein, diese dienende Haltung, die frei macht, in Gottes Berufung zu leben und dich nicht von Menschen abhängig zu machen. Natürlich wollen wir von Menschen geliebt sein, das ist auch gut. Gott hat uns dafür gemacht. Aber vielleicht wirst du wie in meinem Leben festgestellt haben, Hey, so viele Konflikte in deinem Leben, die so vieles kaputt machen. Ganz besonders immer dich selbst, weil du ja der bist, der leidet. Und Gott sagt, hier ist ein Weg, der dich freimachen kann. Der ist nicht mit einem Gebet beendet. Aber wenn du dich auf diesen Weg einlässt, zu sagen, Gott, ja, ich habe aus den Augen verloren, wer ich bin. Und ich möchte wieder neu in diese Identität hineinkommen. Zeig es mir. Stärke es in mir. Und vielleicht weißt du das noch gar nicht, was war eine Identität, die Gott geben möchte? Dann lade ich dich heute Morgen ein. Komm vor Gott. Wir haben diese schönen Lieder gesungen. Er hat mich im Blick und er hat dich im Blick. Er wollte dir das heute Morgen sagen. Und reagiere darauf. Und sag Gott, ja, ich möchte das annehmen. Zwischen all den komischen Stimmen, die mir was anderes sagen. Aber ich möchte auf dich schauen. Und ich möchte auf dich vertrauen. Und glaub mir, damit wirst du zugerüstet sein. Für das, was auf dich wartet. In all diesem Leben voller Konflikte und Herausforderungen. Ich möchte noch mal beten.